0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Джанса Я. Я живу и работаю в Лондоне. А сейчас физически нахожусь в Нью-Йорке. Всем привет!
1: А я Кима. Я живу последний год в Амстердаме. Я из города Кокшатау, Я работаю продукт-менеджером здесь в компании Епам. Люблю бег, активный образ жизни, поддерживаю женщин в технологиях, ну и в целом, за да, поддержку женщин. Как раз в тему наступающего
2: 8 марта. Да. А это голос Нади. Я являюсь финансистом, недавно перешла в IT-сферу, работаю также в компании PAM, бизнес-аналитиком. Живу в Алматы. Мы все подавлены текущей ситуацией в Украине и не можем пройти мимо. Мы хоть и находимся вне Украины, но сопереживаем, потому что у нас есть друзья и знакомые, которые там находятся в центре боевых действий. Мы очень сильно за них переживаем, и поэтому тоже хотели обсудить эти события, как мы с ними справляемся, как мы справляемся с тревожностью в связи со всем этим стрессом, просто беспокойством. Но прежде чем мы перейдем к самому эпизоду, мы хотели сделать небольшое отступление и Киму поделиться новостями о нашем подкасте.
1: Да, я думаю, в такие тревожные дни для нас всех любое хорошее событие — это такой лучик света, да, поэтому мы очень благодарны всем слушателям, которые поддерживают наш подкаст, в частности тем, кто поддерживает его финансово, поэтому мы безумно рады нашему новому патрону. Это Роза Лоярова, наша знакомая. Спасибо огромное, Розе, что слушаешь наш подкаст, еще и поддерживаешь его. Вот такие... Лучики поддержки безумно вдохновляют. И вот на протяжении всего этого времени, что мы делаем подкаст, мы держимся благодаря вам, нашим слушателям и нашим саппортерам, патронам. Спасибо огромное. Да, мы
2: очень радовались этой новости. И, кстати, недавно был в Алматы Забег, и ко мне подошла одна наша слушательница Альмира. Это было так приятно, неожиданно. Она узнала меня и поделилась, что слушает наш подкаст, получает много пользы. Хотелось бы сказать спасибо Альмире, спасибо всем, кто каким-то образом дает нам такую обратную связь. Я передаю обязательно это девочкам, и это просто невероятно окрыляет. Столько сразу заряда, позитива и вот желания больше творить. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо, что оставляете нам отзывы, делитесь, подходите к нам на различных ивентах. Это всегда очень приятно. Поэтому, пожалуйста, не забывайте продолжать делать это дело. Ставьте нам 5 звезд в тех приложениях, где вы нас слушаете. Оставляйте там также короткие отзывы, потому что это позволяет большему количеству людей узнать о нашем подкасте. И если вы хотите поддержать наш подкаст финансово, пожалуйста, переходите на сайт patreon.com, находите в поиске «Дерзай подкаст» и можете стать нашим патроном, начиная с одного доллара и выше. Спасибо всем нашим текущим патронам, которые поддерживают нас уже вот третий год.
1: Да, я еще раз хотела попросить, пожалуйста, оставляйте нам отзывы, потому что читать ваши комментарии, ваши отзывы подкасте это бесценно. Но еще это несет такую практичную пользу, потому что каждый раз, когда вы пишете что-либо нам на платформе, допустим Apple Podcast, да, где вы слушаете наши подкасты, это поднимает наш подкаст в, в, в рейтингах и позволяет еще и другим пользователям узнать о нас. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, вы сделаете вдвойне полезную вещь. Давайте теперь перейдем к самому эпизоду. Знаешь, я вот хотела, прежде чем мы начнем, сказать я каждый раз, когда какие-то такие события случаются, да, там, не знаю, в Украине, в соседних странах, не обязательно даже в соседних странах, в любой другой стране, не знаю, я всегда воспринимаю это близко к сердцу, я знаю, что мои друзья, знакомые очень сильно переживают, и казалось бы, да, там, это не Казахстан, или многие говорят, ой, ну, слава богу, что не в Казахстане был такой исход событий январских. На самом деле, мне всегда приходит эта, эта поэма, да, «No man is an island entire for himself», то есть это предисловие к рассказу Хемингуэя «По ком звонит колокол» И смысл его в том, что каждый раз, когда что-то такое происходит, мы можем сделать вид, что нас это не касается и сказать, ой, ну мы соседняя страна, мы так сбоку попереживаем, да, но на самом деле вот, ну, жаль, это у них происходит. На самом деле это затрагивает каждого из нас косвенно или прямо, да, и каждый человек это часть большого континента, да, как каждый остров это часть большого континента, и вот, как в этой поэме говорится, когда звонит колокол, никогда не посылайте узнать, по кому он звонит, потому что он звонит по вам. То есть нас каждого касаются эти события, и мы, сопереживая, мы также сопереживаем не только им, людям в Украине, но еще и себе.
0: Да, согласна, что это такое большое потрясение. Мне кажется, вот это неделя. Сегодня, да, 27 февраля, мы записываем эпизод, и как раз эта неделя была такая очень трагичная в связи да, с последней ситуацией в Украине. И согласна, что это касается нас всех. Это наша страна, сосед. Да, с которым у нас есть общая история, и вот эти события, которые происходят в Украине, мне кажется, вызывают такое большое чувство переживания у всех казахстанцев. И за то, что у нас недавно были события январские в Алмате, мы только недавно да, ощутили вот этот страх войны, тревожность, непонимание того, что происходит, да, когда это закончится. Вот, вот, вот это все мы только-только недавно пережили, поэтому, мне кажется, вот события в Украине мы переживаем тоже особо остро, потому что это с нами случилось совсем вот недавно. Поэтому, да, как-то в этом эпизоде да, хотелось бы поговорить, как мы можем бороться с этой тревожностью. Да. К Украине у нас все равно такие особые чувства, потому что у меня мама провела там молодость, да, потому что там училась. А, наш дедушка с маминой стороны, он как раз, он умер во время Второй мировой войны, защищая Одессу, да. Вот. Мои дедушки, которые вот с папиной стороны, они умерли, защищая там, районы в России. <laughs> То есть наши деды, да, во время Второй мировой войны боролись, за мир, да, вот в этом регионе, твердо типа, эти две соседние страны воюют между собой, и это прям очень-очень грустно и, ну, страшно.
1: Да, наши истории переплетены, и мы не можем делать вид, да, что мы отдельные страны. У нас тоже, мы когда жили в деревне, у нас все там соседи да, были тоже украинцы. Мои родители, они всегда смеются, рассказывают, что в детстве они свободно говорили на украинском, потому что ну, очень много да, было в деревне соседей, э, говорящих на украинском. Поэтому, конечно, сказать, что мы сопереживаем, это ничего не сказать. У нас у всех тревога, у нас у всех большое волнение. сегодня действительно хотелось бы поговорить о тревоге. А, давайте я начну с такого вопроса. Как у вас проявляется тревога? Как вы знаете, что у вас повышенная тревога? Вообще, Как вы это ощущаете? Чувствуете ли вы это? У меня, наверное, это на уровне
2: ощущений физических, потому что я себя ославливаю на мысли, что я очень подавлена, у меня учащенное сердцебиение, руки трясутся. У меня вот Вся моя команда по работе, она находится в Украине, и я знаю что у большинства есть дети, я знаю их по именам. Первый день, когда их начали бомбить, и мы с ними списывались, что делать, и я понимаю их растерянность, то есть я даже не могу, я даже не представляю, что они ощущали. Мы с ними вот вместе пытаемся обсудить, какие у них потенциально есть пути решения, им убегать из своей квартиры, не убегать, они боятся, что сейчас там, например, бензина не хватит, застрянут на дороге. Я вот это вот все проживаю, всю их историю, всю их ситуацию. И мне очень сильно прям плохо. И я из этого первым делом, когда просыпаюсь, я сразу открываю наш рабочий чат, проверяю, кто где, делаю перекличку. Просто очень погружена в это. Я потом к себя как-то отлавливаю, что сейчас в какой-то другой реальности, наверное, живу. У меня в Казахстане ничего не изменилось. Я пытаюсь отвлечься, я иду на пробежку. Или там погружаюсь там с кем-то поговорю, вроде как бы забываю, потом вспоминаю опять про Украину, опять начинаю проверять чат, и вот так вот все по кругу. Какой-то есть период такой повышенной тревожности. Потом я перехожу в восстановление, успокоение, и потом опять в эту тревожность и это какой-то такой замкнутый луп, наверное, в котором я вот живу последние уже сколько четыре дня.
1: Да, ужасно, особенно когда ты с этим соприкасаешься, да, вживую А вот, наверное, ты сказала, что это физически ощущается в теле, а вот а как именно ты физически это ощущаешь? То есть это какой-то комок в горле, или это напряжение, или ты вот плохо себя чувствуешь, да, вот на каком-то уровне здоровья Да, то есть я вот говорю, у меня сердце стучит,
2: у меня вот этот ком в горле, да, то есть это все отзывается на таком физическом плане тоже
1: я думаю, классно, что ты отлавливаешь это, знаешь, потому что я вот эту неделю прослушала, кажется, все просто психологические подкасты, которые есть по теме тревоги, перечитала статьи, очень, очень много такой литературы, да, читаю про тревогу, и вот как раз многие говорят о том, что первое, да, что нужно научиться делать, это отлавливать тревогу, то есть первое это identify the problem, да, то есть идентифицировать проблему, именно как она ощущается, и мне кажется, очень классно, что ты понимаешь, что ты тревожишься по каким-то таким признакам, да, физическим. Спасибо большое, что поделилась. Жанчик, как ты понимаешь, что ты тревожишься?
0: Да, у меня такое состояние, такой страх и тревожность, это тоже внутри как-то идет. Я не знаю, как это описать, описать по внешним, да, характеристикам, потому что, наверное, внешне я выгляжу все равно очень спокойно и даже не понять, что у меня состояние тревоги, потому что вот тот день, когда Россия напала на Украину, это у меня был обычный день в офисе. Внешне я выглядела очень спокойно, но у меня такое было сильное, сильное чувство страха и тревоги. Прям, ну, даже слез, да? У меня прям такой накопленный как будто слезы, которые я не вырываю, потому что я все себе держу, но внутренне очень запереживаюсь за то, что, что происходит. да, И за то, что я в такой как бы в офисной обстановке, они могут могу там себе позволить как бы просто всё из себя да, там, вытащить, начать, не знаю, вот это все рассказывать, да? То, что на своей тревоге, там, переживания. Поэтому я как-то все себе держала, у меня такой накопленный, как-то вот эти все дни вот это шло. И как раз когда в пятницу я собирала свою поездку в Нью-Йорк, запаковала чемодан. У меня уже как-то все уже, я не могла уже начала плакать. За то, что эта ситуация как бы накопилась, я себе держала и уже не могла, как бы.
1: Мне тоже, кстати, помогает поплакать. Я активно пользуюсь этим лайфхаком, да. Потому что я, мне кажется, раньше как-то запрещалась я слезы. Ну, типа, я же сильная, независимая и так далее, и плакать. Но и в детстве да нам как-то запрещали, наверное, плакать. Но мне кажется, поплакать это отличный способ. Вот я, кстати, вообще не могу плакать. Yeah. Попробуй, вот у меня Надя. Да, нет, так... нет
2: такого.
0: Нет, это отпускает. Да. Слеск эмоций же. И это действительно помогает отпустить вот эту свою тревогу, страх. Вот со слезами как будто это реально уходит. Поэтому да, это помогает. Согласна.
1: У меня вот, кстати, как я отлавливаю тревогу, я совсем недавно научилась это делать, потому что я со своим психотерапевтом как раз сейчас прорабатываю эту тему тревожности. Я вообще тревожный человек, мне кажется. А, я перестаю спать. Вчера подруга делилась, что она наоборот много спит, да, когда начинается тревога, я просто, у меня пропадает сон абсолютно, я, у меня в 5 утра открываются глаза, хоть во сколько бы я ни легла в 12 час, и это ужасное, ужасное состояние бессонницы, именно от тревоги, я тоже вот как Надя физически ощущаю, что у меня очень напрягается спина, я замечаю, что у меня прям напряжены руки сильно, ноги, да, и я, у меня вот первый сайт тревоги да, что я не сплю, второй сайт тревоги я начинаю очень много кушать. Но, видимо, это от того, что я еще и не высыпаюсь, я пытаюсь заесть свою тревогу. И мне кажется, вот почему еще классно от, от, отслеживать тревогу, потому что ты можешь придумать какой-то механизм. Ты такой, А, Окей, я уже сейчас, да, и мы можем чуть позже по поговорить про механизмы, как бороться с тревогой, но. Ты, как только отловил тревогу, ты можешь сказать: вместо того, чтобы пойти кушать, да, я могу там подышать, помедитировать, не знаю, пойти на пробежку, поговорить, да, сделать какой-то аутотренинг. И ты это можешь сделать только если ты понял, что ты тревожишься в момент тревоги, или там поплакать, а вместо того, чтобы использовать какие-то вот такие не очень да, хорошие, не очень экологичные механизмы борьбы с тревогой. Поэтому, да, я как только перестаю спать... Раньше я не понимала, я только недавно поняла. Такая, окей, бессонница, значит, я тревожусь. В общем, у меня это так проявляется. Кстати, слушай,
2: интересно. Может быть, у меня... Я просто заметила, что я последние дни скинула даже полтора килограмма, потому что нет аппетита. А -а -а. То есть обычно я очень много ем, да, вы все знаете. А последнее время у меня нет такой прям тяги есть. Может быть, тогда это тоже из-за моей тревожности. Наоборот, снижение аппетита.
1: Да, это очень вероятно. Это, кстати, один из признаков стресса, потеря аппетита. Так что это вполне вероятно.
0: У меня бывает то, что сладко тянет, я прям хочу прям себе это, чтобы немножко вот это все немножко опустить. Хочется себе что-то приятное такое сделать. Я знаю, что сладко, как бы мне это приятно. Ну, поменьше как Да, да, да. И поэтому я такая тоже вчера, вот когда дома была, еще в Лондоне, думала: блин, может, чизкейк сходить купить. И я просто физически не успевала бегать в магазин. такая, ладно, типа. И, ну, пытался я продержать, но у меня прям сильное желание было что-то такое вкусное, да, там, сладкое поесть, чтобы немножко, как бы, вот это тоже стресс да, релизнуть и немножко успокоиться. Да.
1: А что вы делаете, кстати, вот в связи с этими событиями в Украине? Имеется в виду, вот, допустим, там, я, да я, да, я там проверяю тоже новости, пишу своим коллегам, кто в Украине, тоже спрашиваю, как у них дела, бесконечно просматриваю там ленту Инстаграма, посмотреть, какие есть там способы -то, как -то откликнуться, что можно сделать. Я, кстати, на, на митинги не хожу. Здесь у нас в Нидерландах было несколько митингов. Знаете, потому что вот у меня первая эмоция, которая сейчас, это бессилие, я просто чувствую себя настолько бессильной и настолько не знаю, что я могу сделать, чтобы повлиять на эту ситуацию, что мне кажется, что что бы я ни сделала, это не изменит ход событий. У меня это вот какая-то такая первая всегда реакция. И вот с одной стороны, наверное, хорошо было бы пойти и выразить свое, да, свой протест, но с другой стороны, очень важно понимать, что каждый человек проживает стресс и такие ситуации по-своему кому-то действительно да, помогает пойти на площадь, почувствовать единение со всеми, покричать, вот это все выразить, да, и пойти домой, и они чувствуют себя спокойно. Я, наоборот, знаю, что если я буду находиться в толпе, моя тревога, она еще больше повысится. Поэтому это моя первая такая психологическая реакция, это оградить себя, и я люблю больше там да, побыть где-то сама собой, прожить это сама собой, и, может быть, через время мне станет легче, я там смогу на это как-то по-другому реагировать. То есть то, что я сейчас делаю, и то, что как бы это, наверное, тоже еще один из признаков моей тревоги. Это то, что я читаю новости, я прям чувствую физически, что мне хочется пойти почитать какие-то новости, хочется пойти проверить там те да, коллеги, друзья, которые в Украине, пойти посмотреть их Инстаграм, что у них там все нормально, они живы и так далее. Я это обсуждаю тоже активно со своими коллегами, со знакомыми. И вот таким образом тоже, наверное... Наверное, это даже такое подогревание тревоги. Мы тоже можем дальше поговорить, что с этим делать. Но это то, как я вот сейчас проживаю эту ситуацию. Вот, а как у вас, девочки?
2: Беспомощность и бессилие, да, я прям сильно ощущаю. Потому что... Я не знаю, я мне так хочется помочь вот моим коллегам, да, и просто мне нечем, я там начинаю что-то гуглить, искать, единственное, что я мне кажется, более-менее не знаю, насколько это им полезно, закинула, а, там, один нашла канал психотерапевта, и она помогает им успокоиться в этот период, дает какие-то такие, ну, мне показалось, очень классные советы, действенные. Этим поделилась. А так, в принципе, просто, мне кажется, я их уже замучила своими вопросами по поводу того, кто где, как они себя чувствуют, как их родные. Но я думаю, у них больше, наверное, время и ресурсов тратится на менять. Из-за этого я уже как-то стараюсь минимизировать свои вопросы. И думаю, ну, для чего я это делаю? Чтобы чисто успокоить себя, да? Польза от этого им никакой.
1: Угу. У тебя, Женщик, как проявлять.
0: Да, у меня тоже, да, первый день, когда это все началось, у меня тоже первое было, когда я пришла на работу, что надо всем коллегам э, с Украины, да, написать, хотя они все которые находятся в лондонском офисе, да, а, тем не менее всем написать, спросить, как их родные, как они это переживают, эту ситуацию, да, что какая-то, помощь нужна. Поэтому, да, когда я первым делом пришла, я знаю, что у меня вот 10 есть близки, близких коллег, которые с Украины, я им всем написала, узнала, как они себя чувствуют, если какая-то нужна помощь. Вот это, наверное, такая первая реакция, да, как бы именно помочь э, людям пережить вот эту эмоцию вместе и если как-то я могу быть полезна, то я буду рада да, хоть что-то помо... помочь, хоть как-то помочь. Потом также сейчас я видела, что собираются разные группы, где вот именно финансовые, да, которые организуют финансовую поддержку для Украины. Вот у нас коллега с Украины сейчас скинула э, приглашение на чат в этом инстагра... в WhatsApp, чтобы присоединились, чтобы какие-то вот денежные средства собрали, чтобы отправить в Украину. Вот в этом mm -hmm. -то, тоже можно как-то финансово да, поддержать. Вот. Mm -hmm. Я видела, Досмусатпаев также писал в Инстаграме, что они тоже организуют вот эту помощь благотворительно да, для украинцев, казах... ну помощь казахстанцев для украинцев. Вот туда тоже можно было тоже какие-то да, средства там дать и помочь хоть как-то да, там, финансово поддержать. Вот это тоже, mm -hmm. наверное, второй способ какой-то поддержки да, украинцев во время mm -hmm. вот этой ситуации. Вот. И также, наверное, говорить, потому что я просто в Инстаграме видела, да, там посты людей некоторых, которые поддерживают эту ситуацию и считают, что это идет всего лишь спецоперация территории Украины, <laughs> что это никакая а, не война. и если... Многие в это верят. Да, многие верят, поддерживают. И это очень пугает, что есть огромное количество да, фолловеров Путина, которые поддерживают вот эту его политику, агрессию. Поэтому это очень пугает. И поэтому я тоже со своей стороны хоть как-то, не знаю, писать там в сторис, посты, что я тоже против этого, чтобы какой то ну, показать. И это тоже, я думаю, потому что у меня... В Инстаграме есть мои коллеги, которые из Украины, и тоже хоть как-то их поддержать, что я тоже да, с ними, что я тоже подмолиться молиться да, там, за мир на их, в их стране, что они знают, что они не одни все равно. Я знаю, что вот этот пост мой наверное в Инстаграме или сторис он как бы глобально ничего не меняет, но просто свою позицию тоже показать, что я против этого, против войны, и вот эта ситуация действительно себя, меня пугает. Как я сказала, да, первое ⁇ это, наверное, сопереживать да, своим вот коллегам, родным, друзьям, да, которые находятся, попали да, в эту ситуацию. Второе ⁇ да, это, наверное, как-то финансово поддержать. Третье ⁇ тоже говорить свое мнение насчет этой ситуации, да, чтобы любые, другие люди понимали да, твою позицию, вот, не быть именно безразличным к этой ситуации. Вот. Yeah. И последнее, я думаю, вот эти митинги тоже как-то помогают вот это все, вот это то, что накоплено, как-то покричать. Это, мне кажется, помогает все накопленное вынести наружу. Mm -hmm. какие-то вот эти лозунги покричать, и вы понимать, что у единое целое, и я думаю, это может помочь тоже немножко успокоиться.
1: Да. Ну, кстати, вот знаешь, по поводу того, чтобы написать коллегам, я тоже созванивалась ежедневно со своим одним коллегой, который находится в Одессе сейчас, и я себе так неудобно, некомфортно чувствовала, потому что иногда даже не знаешь, какие слова подобрать, да. Он говорит, ну да, мы типа выходили утром, и там слышали звуки бомб, и ты думаешь, блин, а что сказать, да, как бы, что ты можешь ему сказать, потому что человек уже и так на взводе, он боится, и ты боишься сказать какие-то неправильные слова. Но, с другой стороны, я вот тоже читала несколько там рекомендаций, что в любом случае даже просто спрашивать, как ты, да, что я могу сделать, или там, я просто рядом, мне кажется, это тоже очень сильно может поддержать, поэтому... Наверное, вот все таки аккуратно, очень так подбирая слова, и вот держа в голове, что вы это делаете не для себя, да, не чтобы там почувствовать себя хорошо, что вы спросили, как дела, да, а вот именно ты делаешь заботой о другом человеке, и что бы тебе помогло в такой ситуации, какие слова бы ты хотел услышать, и все таки мне кажется, важно, наверное, такую свою поддержку выражать, ну, всеми способами, которые я перечислила, ну, и, да, лично там писать. А я еще хотела вас спросить, а как убедиться, что те ресурсы, да, которые собирают деньги, что это достоверные ресурсы, потому что, мне кажется, есть большое количество мошенников, которые могут воспользоваться этой ситуацией, и как вот убедиться, что то, куда вы отправляете деньги, это действительно на помощь Украине?
0: ну вот это источник да допустим надо проверять потому что я вижу что этот доступ Сатпаев у себя про на страничке запустил и я знаю до да, этого чего. ну не то что знаю да он как бы известный человек в политических кругах да в Казахстане и его мнению да можно доверять и поэтому я думаю не запустит что-то такое сканда какой-то чтобы там просто собрать деньги я знаю что это надежный источник поэтому довериться тому вот этой сбору да денег которые вот именно организовал Досум Сатпаев думаю можно вот. а вторая группа которая я хочу вступить это мои коллеги как раз Украины вот я, я которая очень сильно сопереживает да, за вот эту всю ситуацию которая происходит. Я уверена, что ее вот эта группа, которая помогает, да, там, она тоже будет надежная, потому что она не будет нам скидывать какую-то просто группу, типа, ребята, добавляйтесь, там, закидывайте деньги, да, как бы. Вот, я просто проверяю, да, кто источник который вот закинул, да, вот эту информацию о сборе денег. И если я считаю, что это источник надежный, то я, да, вступлю и помогу, до да, финансово. Вот. А другие, я видела очень много других групп в Инстаграме, которых я не знаю, все просто постят, вот помощь Украине, помощь Украине. Я как бы их э, вижу, что такие группы есть, но я дальше не перехожу, потому что я не знаю, да, откуда вообще, кто источник а. вот этого, откуда вот это все идет. Это просто перепосты или что, и я просто как бы этот... игнорирую, да, вот
1: такой, такие, групп, такие группы. А еще вот как, как делать, как сталкивать, вот когда вы сталкиваетесь с альтернативным мнением, да, что делать. Потому что, вот, ну, как Жансая сказала, вы вот там на удивление, да, она увидела в Инстаграме, что есть очень много людей, которые еще и поддерживают Путина, и считают э, все это военной операцией, и там как-то э, не, не то, что не сопереживает, а еще и поддерживают, да, всю эту войну. А, и вот с одной стороны, как бы, у нас, наверное, в, таки, в прямом окружении таких людей нет. С другой стороны, когда ты видишь такое, ты не хочешь ввязываться да, в какую-то полемику, потому что, во-первых, там свои нервы где-то надо поберечь, во-вторых, ну зачем тратить энергию на переубеждение каких-то других людей, а с другой стороны, ты понимаешь, что, наверное, нужно выразить. И я думаю, что, может быть, где-то в Казахстане, может быть, у наших друзей-родителей, или там наши родители, наши родители вряд ли, но вообще есть, наверное, какие-то старые, более старшие поколения, которые поддерживают. И что делать в такой ситуации? Как вы думаете, стоит ли переубеждать человека, стоит ли вообще выражать свое мнение или промолчать лучше? Вот что делать, если вы столкнулись с мнением, которое отличное от вашего по поводу Украины? Надюш, ну, как думаешь?
2: Да, хороший вопрос. И я, если честно, думала, что таких меньшинство. Но сегодня, поговорив с подругой, которая живет в Москве, потом с другими друзьями, я поняла, что их много, потому что у меня даже вот у подруги родители, оказывается, оправдывают действия Путина. Я как поняла, те, кто смотрит телевизор, более старое поколение, они на самом деле в этом убеждены. И здесь, наверное... Не знаю даже. Э, я бы лично спорить не стала <laughs> и поберегла, наверное, нервы. И если это у людей уже сложилось такое мнение, то их переубедить сложно. И, наверное, э, один человек это не сделает. Можно, наверное, посеять какое-то зернышко, да, что вы против войны, и это на самом деле война. Но прям до конца добивать и гнуть свою палку, наверное, я бы не стала.
0: Ну, вот тоже среди моего ближайшего окружения. Хорошо, что нету таких людей, которые поддерживают да, политику Путина. И я действительно радуюсь, что у меня такое осознанное да, окружение. Вот. Но что я мог со своей стороны сделать, если да, у людей там, альтернативное мнение? Мне кажется, просто выразить свое мнение. Да? Вот. Я с этим не согласна. Ну, не говорить конкретно, да, вот я с тобой не согласна. Просто выразить свое мнение, что я против вот этой, вот этой войны. Я поддерживаю там, Украину. Я согласна, что мы должны остановить да, вот эту агрессию, которая идет со стороны российской да, армии. Просто выразить свое мнение, и чем больше людей будут выражать свое мнение, и чем больше людей это увидят возможно, у тех людей, кто поддерживает Путина, какое-то будет только сомнений, да, что если вся, все там, страны, да, там, все люди говорят, что это война, да, может, стоит задуматься и посмотреть как-то с другого ракурса да, на эту ситуацию, и вот, наверное, вот это, наверное, массовое информационное поле как-то поможет э, этим людям посмотреть альтернативу, да, что на самом деле это война, никакая не спецоперация, да. Вот mm -hmm. поэтому да, мне кажется, можно spread, да, spread the world.
2: А такие, как думаешь, что делать, если вот такие разные мнения у людей в одной семье? Если это то есть такое третье лицо, то понятно, можно просто забить на этого человека и все, да. А если этот человек с кем ты живешь под одной крышей и у вас просто вы это, ну, не можете не обсуждать эту тему и у вас настолько различные взгляды, что
1: делать? Да, знаешь, у меня была такая ситуация по поводу другого вопроса, когда мы с мамой абсолютно по-разному да, смотрели на такой один острый вопрос. Но мне кажется, вот понимание, что вы просто находитесь в разных информационных баблс, да, то есть это разные информационные пузыри. Даже вот есть же различные документальные фильмы про то, что там избрание Трампа в США или то, как случился Брексит, это как раз-таки манипуляции, да, этими информационными пузырями в социальных сетях. И, естественно, люди, любой человек, даже мы, если бы мы находились в определенном информационном круге, мы бы стали верить в тому, что говорят все окружающие, да? И, наверное, если это в наших силах, можно попробовать повлиять на information bubble вашего ближайшего окружения, да, то есть посоветовать им какие-то более достоверные ресурсы, показать им какие-то сайты, да, где они могут получать информацию, которая более качественная, показать им какое-то другое там, альтернативное мнение, каких экспертов они могут слушать. Но опять же, это вопрос не одного дня да, изменения мнения человека, это вот надо просто как-то пытаться направить внимание в другое русло. А второй момент, я недавно, как я говорила, я переслушала все вообще подкасты на тему тревожности и вот всякие такие вопросы, и вот в моем любимом подкасте «Норм» был разговор с психологом, с экспертом, по поводу тоже задавался такой вопрос, похоже, и психолог порекомендовала просто понять, что этот человек, он может играть разные роли в вашей жизни, да? одна из ролей – это вот с кем вы дискутируете на тему путинской политики, а другая роль – это просто там ваша бабушка, да, которая готовит вкусные пирожки, и вы ее все равно любите, и, может быть, если у вас нет сейчас там сил э, спорить с этим человеком, и вы, если вы чувствуете, что там не переубедить до этого человека, то не тратите ресурс, а просто вот такое свое раздражение переключить на тот факт, что этот человек играет еще и другие роли в вашей жизни. Поэтому, да, наверное, ну я как бы выражала свое мнение, конечно, когда у нас отличались мнения с мамой, но, наверное, иногда просто вот такое постепенное да, предложение своего мнения и постепенное обсуждение в долгосрочной перспективе может изменить мнение, а в такой в краткосрочной перспективе, наверное, как-то ссориться смысла нет. Можно просто сказать, мне некомфортно обсуждать эту тему, мне не хочется ее обсуждать, потому что у меня отличается мнение от твоего. Давай мы, там почитая да, вот эту статью, я ей доверяю, а давай сейчас там переключим разговор на другую тему. Ну
0: это, видишь, это работает, когда у тебя такое более-менее спокойное, извешенное мнение о да, ситуации. Но если, допустим, да. ты гражданин Украины, ты видишь, эту ситуацию, которая происходит, да. это, конечно, у тебя неспокойное отношение да, к этой ситуации, ты эмоционален, ты нестабилен, у тебя как бы да. все разрывает, да, изнутри. И, допустим, твой там человек, там брат или муж, да, а он, допустим, про там Рашен, да, и более поддерживает. И мне кажется, это действительно может прям привести даже, ну, к разводу, там, не знаю, к разрушению. Когда у тебя очень сильное мнение, да, это очень да. тяжело, мне кажется, да. А вот в таких ситуациях, когда, как мы, допустим, со стороны, да, мы как бы все равно третье государство, да, которое не вовлечено, наверное, вот именно на боевые действия, которые происходят, мы как-то можем, да, так, со стороны, там, здесь кто-то против нашей семьи, просто сказать, давай не будем это сейчас обсуждать, просто почитаем источники потом, да. Но если у тебя сильное, как бы, очень сильное мнение, да, кстати, на эту ситуацию, мне кажется, это так сложно. И я не представляю, вот сейчас как семьи, через что они проходят, у вот, которых вот, разные мнения внутри да, одной семьи, это прям очень тяжело.
1: Да, да, я абсолютно согласна. И вот, кстати, давайте, вот переходя к следующему вопросу, мне кажется, мы можем постараться изменить мнение другого человека, но мне кажется, это вот как у Стивена Кови, да, круги влияния, есть те, которые за рамками нашего влияния вещи, есть рамки вещи, которые в рамках нашего влияния. И вот, мне кажется, то, что в рамках нашего влияния, это позаботиться о своем психологическом здоровье, потому что если ты. На грани, на взводе, то, естественно, ты будешь остро реагировать на абсолютно любые высказывания, да? А если ты позаботишься о каком-то своем психологическом здоровье, понятно, что сейчас это абсолютно сложно, но я все-таки верю, что это в силах каждого человека хотя бы попытаться немного снизить уровень тревоги, позаботиться о себе, да, вот надень маску сначала на себя, потом там на, на, на своего человека рядом. И давайте вот, как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Вот как можно заботиться о себе, как снижать уровень тревоги? Что для вас работает? Может быть, не просто такое дженерал-мнение, я думаю, что сработает там медитация, да? А что конкретно вы делаете для того, чтобы вот отловили тревогу, что вам помогает?
2: Ну, я могу сказать вот, что я пробовала медитации, и, если честно, они не помогли. То есть я как тревожилась, я во время медитации все равно продолжала тревожиться, и после у меня вот этого чувства, там, и ученое сердцебиение не покидало. Я не смогла от него отделаться. Что мне помогло? Uh, это разговоры. Мне, как всегда, да, в общем, нужно пообщаться с людьми. Был разговор на отвлеченную тему с одним знакомым. Мы поговорили про путешествия, и я, знаете, прям отключилась. Я смогла от этого вот своего переживания, состояния отключиться и вообще как-то даже временно забыть про него. Я себя уже потом словила, да, когда обратно зашла в институт, и как у меня вот волной просто накрыла опять вся эта ситуация. Это было вот за день до Вчера мне помогло, я поехала на Чембулак. Просто весь день я настолько была перегружена вот всеми вот этими событиями, переживаниями. И потом вот вечером я поехала на Чембулак, насладилась природой, красотой, вот катаниями, вообще вот этим всем кайфом и смогла опять отключиться от этого всего. Сегодня, конечно, проснулась, и обратно. <laughs> То есть это такой, на самом деле, роллокостер с этим всем. У вас что работает?
0: Мне обычно, что помогает бороться вот этой тревогой, обычно вот занятия по йоге. И когда у меня идет какой-то стресс связан с работой, и после работы я хожу на йогу, меня действительно отпускает, я успокаиваюсь, потому что надо спокойнее. Вот. Но как раз, когда вот эти события начались в Украине, я решила тоже сходить на йогу после работы. Но когда я пошла на йогу, я прямо не могла нормально сосредоточиться, и вот эти все задания, которые давал наш инструктор, у меня вызывали какое-то раздражение, потому что у меня мысли все время были где-то вот э, в этом новостном, да, э, новостях, там, что происходит, как сейчас там события развиваются. И прям я не могла нормально сосредоточиться. И вот это все вот этот весь урок мне немножко такое было, немножко раздражение к преподавателю, потому что как-то он пытался, да, там, всех там как-то... Э, просто он, он просто делал свою работу, а вот это все у меня почему-то вызывало раздражение какое-то. Вот. Я не знала, как себя отвлечь, и... Когда уже пришла домой, решила посмотреть сериал, который, как бы, да, там, позитивный сериал, там, такой легкий какой-нибудь. И мне это на самом деле помогло, когда вот я села, посмотрела сериал, немножко забылась, и это тоже такой какой-то способ отличения, да, посмотреть что такое более-менее позитивное. Вот. Mm -hmm. и также во время работы мне что-то помогало, я прям немножко уходила в работу и не читала новости, просто решила вот так не сидеть в Инстаграме, есть в Телеграме, там, в других новостных порталах, да, и не следить, да, там, каждый, да, там, что теперь бомбили, где там, где, где кто страдает, да, что происходит, вот это все как-то немножко себя решила дистанцировать и больше сконцентрироваться на текущей работе и старалась просто, там, уйти в работу, делать, ну, текущие да, свои, там, обязанности, вот, это тоже помогло немножко такой отвлечься. Вот. и вот разговор, то, что Надя сказала, тоже очень помогает, я как раз вот вчера вот прилетела в Нью-Йорк, и мы с сестрой целый день обсуждали вообще там другие, да, темы, потому что мы не виделись там два месяца, племяшка тоже здесь, и мы как-то целый день о чем-то другом, да, общались, там, как у нее дела, как у меня, друзья, дела, там, как находить друзей за рубежом, в общем, на такие вообще другие темы, которые мне тоже интересны, и получилось так немножко отвлечься, уже так не переживать, потому что ну, как-то, не знаю, вот так прям ты себя как-то в другое, да, там географически в другое положение себе поставила, да, и как бы информационно тоже ты сейчас в другом общаешься, это тоже помогает немножко отвлечься и уйти от этой ситуации. Поэтому, да, такие разные О. методы. И я думаю, спорт тоже может быть, вот если бег, да, или более такой, этот... ну, не йога, да, потому что йога как-то помогает тебе как будто успокоиться, а в итоге ты, как твои мысли слишком начинают там плавать, там переживать, вот. А если это было бы более, наверное, какой-то кардио, да, там, забег, знаю, не знаю, бег, знаю там, <смех> более такое что-то хардкорное, тогда, может быть, наверное, тоже можно было бы отвлечься так.
1: да. <плевая> Я, кстати, как это, у меня, наверное, первый, такая первая реакция на борьбу с тревогой это всегда послушать все возможные подкасты на эту тему. Я обожаю психологические подкасты. Я, собственно, это и сделала. И, кстати, вот в одном из них говорилось, что почему медитация не всегда работает? Потому что ты и так весь overwhelmed with emotions, да, то есть так ты настолько в этих эмоциях, а потом, когда ты остаешься наедине с ними, они еще и усиливаются внутри. Наверное, поэтому, да, там медитация в таких каких-то усиленных эмоциях не всегда работает. То есть тебе сначала надо привести в себя какое-то адекватное состояние. А, а что для меня работает? Я тоже вот по рекомендациям всем этим Первое, что везде говорили, это отключиться от новостей. Вот то, что, Жансик ты говорила, да, что для тебя работает. Мы уровень тревожности поднимаем за счет чтения всех этих новостей, и ты там от того, что будешь каждый час проверять или там раз в день, наверное, ничего не изменится. Поэтому я тоже отключилась от новостей. То есть, ну, я захожу в Инстаграм, естественно, я это вижу, поэтому я стараюсь там в Инстаграм зайти раз в день, да, раз в день почитать какой-то общий summary на таком reliable resource. Не тот ресурс, который будет специально для кликбейта какие-то да, картинки вставлять или какие-то головки делаете страшные а вот именно там евронюс или какой нибудь такой ресурс которому я доверяю а второе что я делаю это мне помогает дыхание то есть вот этот глубокий вдох глубокий выдох там 3 четыре раза да это не нужно там сто раз делать и как-то соретачивать, просто я хоп я отловила что я тревожно да что я напряжена а есть дыхание по кругу четыре раза на 4 секунды вдох на 4 секунды задержка дыхания, на 4 секунды выдох и на 4 секунды задержка дыхания. Это вот такой метод дыхания. И это действительно успокаивает. То есть я сейчас его практикую, когда особенно прям тревожно. И 4 раза буквально это делаю, и я замечаю, что вот тревога, она действительно спадает. Потом то, что для меня работает, это вот такие ауто-тренинги, да, то есть да, сейчас, да, в Украине все там очень тревожно и печально, и разрешать себе эмоции, да, и мне сейчас тревожно и печально, не подавлять, не говорить, все нормально, почему я слишком беспокоюсь, да, а говорить, это нормально, что я беспокоюсь, мне тревожно. И я вот действительно сама с собой так разговариваю, этот аутотренинг, разрешение себе эмоций, это действительно тоже помогает, я не подавляю, что потом это у меня взрывается, да. А я себе проговариваю, разрешаю, и потом я себе тоже как бы объясняю, что да, эта ситуация такая плохая, и такие ситуации случаются, такие ситуации были в истории, мы это пройдем в любом случае. И это тоже помогает. И потом, что я делаю, я тоже это обсуждаю с коллегами, но я потом понимаю, что после этого обсуждения я еще больше тревожна. Поэтому я не знаю, насколько мне действительно помогает обсуждение конкретно этой ситуации. Но вот как вы, девочки, да, обсуждение на какие-то отвлеченные темы мне тоже помогает. Вот вчера наша общая подруга с Берлина приехала, мы провели с ней день, и было прям очень-очень классно, потому что ты понял, что ты тоже изменил какую-то тему, погрузился в другое какое-то информационное поле, отвлекся и тоже как-то стало спокойнее. И, кстати, вот то, что, Жансик, ты говорила, изменение физической локации. Мы даже просто поехали в соседний город, который всего в час езды, и это, кажется, тоже помогает, потому что, мне кажется, то, что ты находишься психологически в... и географически в месте, где тебе было очень тревожно, а потом ты выходишь из этого места, это тоже так переключает классное, мне кажется, настроение. Вот и Надя, да, тоже с шимбулаком, мне кажется, для тебя это сработало и для Жантика, Поэтому, наверное, это то, что действительно поможет. И да, мне кажется, мне помогает бег. Я сегодня с утра прям сделала длинную пробежку. А еще находиться в каких-то тихих, тихих местах. Я поняла: что, несмотря на то, что я всегда себя считала экстравертом, я все-таки человек, который проживает такие вещи в одиночку. И сегодня утром, вот в тишине, когда на улице еще совсем никого не было, я просто вышла на пробежку в 7 утра. И мне так было классно. И я просто поняла, что мне нужно запоминать те вещи, которые работают конкретно для меня. И вот для меня работает утром. Наедине побыть с городом, выйти на прогулку, да, на свежий воздух. Я, кстати, практикую всю эту неделю прогулки на свежем воздухе, там, в обед, и мне это очень помогает. Мне кажется, вот такие маленькие, казалось бы, вещи, да, там, 5 минут подышать или 5 минут выйти на прогулку или, там, оторваться от новостей, они, на самом деле, очень большое потом в итоге значение имеют.
2: Да, да. Но вообще есть, кстати, такое вот, протокол лечения через природу. И природа нам помогает mm -hmm. просто наблюдение, да, например, там за птицами или за лепестками, как они шевелятся, да, или как снег падает. Это все тоже нас может успокаивать. Да, кстати, сто процентов. Я, кстати, если вы не против, я могу зачитать практики самоуспокоения, вот, которые я нашла в Телеграме в одном канале от психотерапевта. Давай, да. В Инстаграме у нее никнейм «Интуит». И мне вот понравилось, она поделилась практиками самоуспокоения с помощью пяти чувств. Это вот зрение, слух,
1: обоняние, вкус и прикосновение. Это, которое интуитивное питание, да? Да-да-да. А, -а, а, классно, я ее тоже слышала.
2: А, а я вот только ее встретила сейчас буквально, пока листала Инстаграм, когда я увидела, что там кто-то делится именно, как бороться с тревожностью, сразу же проверила, и мне, в принципе, это отозвалось. Вот, но у нее такие простые решения, то есть что можно сделать не факт, что это все вам поможет, может быть, что-то просто отзовется. У меня тоже определенные вещи отзывались. У меня, например, стоит сейчас дома красивый букет, и просто я сажусь и наблюдаю за ним, и это мне тоже какое-то дает чувство успокоения. И вот, например, само успокоение через зрение. Можно вот купить себе цветы. Второе, зажгите свечу и посмотрите на пламя. Полюбуйтесь звездным небом. Сходите на прогулку в парке. Зайдите в магазины и посмотрите на товары, ничего не покупая. Самоуспокоение через слух. Послушайте успокаивающую музыку, поиграйте на музыкальном инструменте, спойте себе свою любимую песню, прислушайтесь к звукам на природе или на улице, шум машин, пение птиц или послушайте радио. Самоуспокоение через обоняние. Возьмите 3-4 флакона разных духов и нюхайте их по очереди. Возьмите разные пряности на кухне и понюхайте их. Откройте пакет с кофе и понюхайте его. Испеките что-нибудь, что вкусно пахнет. Зайдите в цветочный или садовый магазин, понюхайте разные растения. Самоуспокоение через вкус. Зайдите в кафе «Мороженое» и выберите мороженое с интересным вкусом. Пожуйте любимую жевательную резинку. Приготовьте или закажите себе любимую еду из детства. Котлету с пюре, макароны с сыром. Приготовьте свой любимый напиток – горячий шоколад, кофе, чай. Съешьте что-то осознанно, ни на что не отвлекаясь. Самоуспокоение через прикосновение. Погладьте собаку или кошку, сходите на массаж, прокатитесь в машине с открытыми окнами, чтобы ветер обвивал лицо, обнимите кого-нибудь, постелите чистое хрустящее постельное белье.
1: М -м, это классно.
0: Захотела что-то из этого да. сделать?
1: Да, да, спасибо большое, что поделилась. Так, да, кстати,
0: я еще вспомнила эту вот технику. Техника писать свои мысли в клинике, мне кажется, она тоже очень помогает, потому что, я думаю, не у всех есть вот эта роскошь, да, с кем-то это обсудить, поговорить на какую-то отвлеченную тему, да. Мне кажется, очень много людей, которые, возможно, переживают эту ситуацию в одиночку, и чтобы, как бы, не страдать в одиночку, да, мне кажется, очень поможет вам техника journaling, да, когда вы пишете, просто поток мыслей, не нужно даже думать, о чем писать, просто берите белый лист бумаги, ручку и начинайте писать все, что у вас в голове, и вот это всё, то, что у вас накопилось, просто все выложить, да, на эту бумагу, это тоже, думаю, отпускает и помогает немножко успокоиться. Вот этот метод я вспомнил. И мне кажется, можно также звонить, да, потому что, ну, это, кажется, немножко awkward как-то звонить. Допустим, ну мы казахстанцы, да, как бы никто не спрашивает, как мы себя чувствуем, да, как, потому что это все уже возле Украины и даже как-то немножко как будто нерелевантно, да, вот. И вчера, когда, когда, когда я была на работе, наш э, коллега, мой менеджер, он мне позвонил и спрашивает, как ты женщина, как ты приносишь эту ситуацию. Для меня это было такое немножко, ну шоково, но очень приятно, да, потому что мы же тоже это все переживаем, да, прям этот за всю эту ситуацию. И у нас то никто не спрашивает, как мы, да, потому что мы как бы, казахстанцы, да, и мы как будто не совсем как бы, релевантно да, спрашивать у нас, как дела, когда эта вся ситуация происходит в Украине. да И тем не менее, вот, когда коллега мне вчера просто позвонила и говорит, вот как ты, как твоя семья, как вы все это переживаете, это было ну, настолько приятно. вот Поэтому даже если вы считаете, что как-то неловко и не в тему, да, звонить, все равно можно вот, позвонить людям и узнать, как они себя чувствуют, как переживают эту ситуацию, обсудить тоже. И это да. тоже помогает и успокаивает.
1: Да, кстати, сто процентов. Мне тоже в первый день мой менеджер-голландец написал, как, ну, как ты себя чувствуешь из этой ситуации. Я тоже очень приятно удивилась. И Мне кажется, вот такой простой вопрос... Он очень помогает. Еще я хотела, Жаня, сказать, что когда тебе вот эта ситуация так, эм, с, да, очень сильно ты реагируешь, тебе плохо, мне кажется, это тоже нормально звонить близким людям, потому что у меня тоже всегда бывает такое ощущение, что, блин, вот как-то неудобно звонить, да, и жаловаться, и им сейчас плохо, и мне сейчас плохо. Мне кажется, абсолютно нормально сказать, «Эй, там, да, мне сейчас не очень хорошо, можно я, там, давай созвонимся», и ты всегда мне можешь позвонить, я буду всегда рада просто поговорить. И мне кажется, всем просто будет легче, если мы начнем как-то разговаривать. И пусть даже это немножко awkward, и может быть, ну, ситуация, да, не совсем та, вечер, ночь и так далее. Но мне кажется, очень важно. И ты же начала это делать, и мне прям это очень помогает.
0: Mm -hmm. Да, согласна, открыто говорите, если вы переживаете, потому что народ -то, ну, может, и не значит, что вы тоже, да, там, сильно сопереживаете yeah. за эту ситуацию. Мне кажется, просто я, ну, как бы, выражать свои мысли, эмоции, если вам нужна поддержка, тоже об этой поддержке просить, звонить да. самим, да, тоже, мне кажется, это все нормально, потому что,
1: ну, каждый приносит это по-разному, и нужно открыто это да. что вас беспокоит. И это нормально переживать, и всем тем, кто говорят, ой, ладно, что ты так переживаешь, это же на Украине, там, в Украине тебя это не касается, на самом деле неправда, не нужно, да, обесценивать там свои эмоции и говорить, что там, ты... или запрещать себе переживания, мы все имеем право на все свои эмоции. Да, сто процентов. И в такое завершение эпизода я еще раз хотела, вот мы сегодня говорили о тревоге. Мне кажется, очень важно от... понимать, да, первый шаг – это осознание своей тревоги. И почему важно отлавливать? Потому что иногда у нас бывают какие-то нездоровые реакции на них. Вот у меня, например, сто процентов реакции – это заедание. Я начинаю есть просто все подряд, переедать, и потом чувствую еще и вину по этому поводу. Потом опять начинаю кушать, да. У Нэди, например, наоборот, это потеря аппетита. А может быть, наоборот, найдешь тебе поможет, если ты поешь там, съешь что-то такое, да, здоровую пищу, которая даст тебе энергию. А, Мужанцы, да, наоборот, может быть, где-то а, нужно где-то там, не знаю, заранее проплакаться или с кем-то поговорить. То есть, мне кажется, вот этот шаг осознавания своей тревоги, он очень важный. И потом следующий шаг понимания а какой у вас паттерн справляться с этой тревоги которая, наоборот, не очень healthy. Например, у многих это чтение новостей, да. А на самом деле чтение новостей, оно еще повысит вашу тревогу. Мне кажется, если вовремя словить свою тревогу, вовремя осознать, какой паттерн вам, наоборот, мешает, как вы справляетесь с этой тревогой, и заменить этот паттерн постепенно на тот, который вам на самом деле поможет, мне кажется, это действительно, то, что нам сейчас всем может быть полезно.
0: Да, можно не читать новости, а прочитать художественную книгу, да, это тоже очень отвлекает, да. потому что я, как раз я когда летела с Лондона в Нью-Йорк, полет почти длится 7 часов 20 минут, и я тоже, все равно ты когда один сидишь там в самолете, да, и тоже там с кучей мыслей, я решила просто отвлечься и читала всю дорогу «Рози Проджект», э, книгу, которая совсем такая добрая, очень классная, и это тоже с ним помогает. Поэтому, да, не читайте там нон-фикшн, не нужно про продуктивность, про эффективность, а прочитайте просто художественную книгу, и это тоже действительно поможет вам отвлечься и попасть в какой-то другой мир, где все по-другому, и как-то вы тоже это забудете, да, немножко хотя бы на какое-то время обо всем, что происходит там в мире.
2: И у меня очень, кстати, отозвалось про то, что ты с сказала про осознать тревожность. Если честно, когда ты предложила тему эпизода «Обсудить тревожность», я подумала, ну что ее обсуждать? И я, если честно, даже на тот момент, наверное, не славливала, что я тревожусь. И сейчас, по мере того, как мы с вами обсуждаем, то есть первый день я просто ее пережила. И сейчас я уже постфактум анализируя, что я делала, да, я понимаю, что первый день, да, мне помогло, например, тут тот просто звонок со знакомым, да. Потом у меня были какие-то другие задачи там по работе, и я отвлеклась тоже. И то есть это все меня каждый раз вытаскивало, помогало. Вчера я уже осознала сама, что я весь день сижу, тревожусь, ничего не могу делать, ни на чем не могу сконцентрироваться. Я уже осознанно приняла решение поехать покататься, и это мне помогло отвлечься. Да, мне кажется, вот первый шаг это очень важен, что просто осознать и принять, что да, я тревожусь. Да, абсолютно.
1: Мы очень надеемся, что наши слушатели вместе с нами да, осознали свою тревогу, и мы хотели еще раз всех морально поддержать. Мы все вместе это проживаем, мы все вместе проходим через эту тревогу, через эти такие непростые времена. И мы все имеем право да, на проживание своих эмоций таким образом, как нам удобно. Поэтому все, кто вас шеймит, что вы, может быть, слишком много делитесь в соцсетях, или наоборот, не делитесь в соцсетях, или те, кто говорят, там, ты пошел на митинг, почему ты не пошел на митинг, нужно просто понимать, что э, это ваш способ справляться с этой тревогой. Это все абсолютно индивидуально. Подобрать то, что работает для вас. Может быть, это то, что мы сегодня не проговаривали, да, у вас есть какой-то специфичный способ, напишите нам, пожалуйста, в Дерзай подкаст, мы это все опубликуем в stories пускай это будет таким не чаллендж, наверное, а просто наша просьба, если вы напишите, как вы справляетесь с тревогой, мы сделаем перепост, и, может быть, это кому-то поможет именно тот способ, которым поделились вы.
0: Или напишите, что вас тревожит, да, потому что, мне кажется, вот написать в письме, что вас тревожит, это тоже помогает отпустить эту тревогу и wow. поделиться с людьми, найти единомышленников, которые также вас поддержат, да, и помогут. Тоже мне кажется, способ такой избавления да, от этой тревоги.
1: Да, абсолютно. Поэтому подписывайтесь на нас в Инстаграм, пишите нам дерзать. Uh, подкаст наш инстаграм uh, нашего подкаста. Также вы можете нам писать на нашей личной страничке. Моя Кима Нижний пробел ел.
0: На TS. У меня женсайка.
1: Да, напишите нам в личном сообщении. Угу.
0: Да, и также у нас есть страничка дерзай, дерзай.подкаст. Можете писать там тоже. А если не хотите публиковать что-то прям на, на общий да, обзор, можете просто написать нам в директ, и мы тоже с удовольствием прочитаем, поможем, поддержим. Потому что, ну, чтобы все знали, что вы не одни в этой ситуации, мы все с вами. И я очень надеюсь, что это все скоро закончится.
1: Да, мирным да.
0: путем, да, и будем надеяться, что вот это мирное небо над головой, которое всегда нам желали наши бабушки и дедушки, действительно будет как бы, случиться, да, совсем скоро и будем жить в мире здоровья, здравии, да.
1: Да, всех обнимаем. Да, молимся за всех,
2: сопереживаем всем украинцам, родным и друзьям, которые там
1: находятся. Посылаем нашу поддержку. Спасибо большое, девочки. Как всегда, полегчало после этого эпизода. Надеемся, что всем полегчало.
0: Последний способ, да, как бороться с тревогой, написать подкаст на эту тему, поговорить и сильно отпустить свою тревогу. Да,
2: наш способ психотерапии. Практикуем три года уже психотерапию, да. Да, да. Все, всем спасибо
0: большое. Всем пока. До новых встреч.